0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Moneybird, mijn partner voor dit podcastseizoen en wat mij betreft een onmisbare tool voor ondernemers. Moneybird is een boekhoudtool waarmee het makkelijker en leuker wordt om je administratie bij te houden. Denk aan offertes maken, facturen versturen en ontvangen, facturen betalen en, mijn favoriet, inzicht krijgen in je cijfers. Ook je btw-aangifte doen is dankzij Moneybird echt een eitje en je kan sinds kort zelfs ook een zakelijke bankrekening erbij openen. Ik gebruik Moneybird al vanaf het moment dat ik ondernemer werd. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen. Supertof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Lisa en Erik van Reisstel hebben de afgelopen vier jaar met hun camperfret door Europa gereisd. Ondertussen verdienden zij hun geld met hun reisblog, tekst schrijven, websites bouwen en SEO. Inmiddels staat het reizen op een laag pitje, want Lisa en Erik hebben een oude boerderij gekocht in Italië. Daar gaan zij deze verbouwen tot B&B. En vandaag spreek ik het reisstel over fulltime reizen in een camper, remote werken en vastgoed kopen in Italië. Natuurlijk gaan we ook dieper in op de financiële gedeeltes en de moeilijke kanten van een ongeschijnlijke droomleven. Lisa en Erik, welkom!
1: Hey. wel. <laughs> ja, dankjewel! Wat een prachtige introductie! <laughs>
0: ja, jullie leven jongens! goed gedaan! Ja.
2: Nou, inderdaad. We zijn er ook heel trots op.
0: <laughs> ja, ja, want
1: is dit het, is het,
0: is het jullie droomleven? Ja, absoluut. Eigenlijk nou wel. Ja, op dit moment zeker. Ja.
1: Nou, ik had Misschien mijn droomleven. Ik had dit twee jaar geleden, als je dat mij had gevraagd dat ik nu in Italië zou wonen. Eh, had ik nooit verwacht dat dat daadwerkelijk zo zou zijn. Dus ja, het is niet iets waar ik altijd al van gedroomd heb. Maar het voelt nu wel zeker als een droomleven, ja.
0: Ja, ja, en nu woon je in Italië, in het noorden volgens mij. Ja. Uh, maar daarvoor werkte, of, ja, werkte jullie al lekker als digital nomad vanuit een camper. Dat is ook eigenlijk al een droomleven
1: geweest. Ja, ja. absoluut. Dat, klopt, absoluut. Ja. Dat was echt uh, een prachtige tijd. En dan kan ik ook iedereen aanraden om gewoon lekker erop uit te gaan. Gewoon lekker te doen. Ja, nou ik
0: wil er straks meer over weten ook waarom jullie dan gestopt zijn met het reizen. En hoe jullie in Italië zijn beland. Maar laten we inderdaad... Het... Even beginnen misschien bij het begin van die uh, uh, vier jaar reizen. Uh, uh, Ja, dat is dus uh, 2019 denk ik geweest. Wanneer, waarom besloten jullie om om weg te gaan?
2: Uh, Ja, voel een goede vraag. We zijn inderdaad eind 2019 weggegaan. Uh, Het heeft een best wel lange aanloop gehad... uh, omdat, lang verhaal kort, ik in een burn-out terechtkwam... dat heel veel dingen bij ons in ons leven op zijn kop heeft gegooid... Uh, Of ik op zijn kop heb gezet. En ja, dat dat heeft er eigenlijk toe geleid dat we zoiets hadden van... We gaan het helemaal anders doen. We gaan gewoon kijken van wat willen we nu eigenlijk? Waar worden we blij van? En we gaan gewoon op pad. Best wel uh, cliché of zo. Dat je merkt van als je even zwaar in zoiets zit. Dat je het dan helemaal om gaat gooien. Maar ja, ook wel weer heel erg fijn. Dat je door zoiets heel heftigs en moeilijks ook wel weer op hele mooie nieuwe dingen kan komen.
0: Ja, Ja, ik vind het inderdaad gewoon kwalijk eigenlijk. Want je was toen 29 dan, denk ik. Of misschien nog jonger dan. Dat je dan eigenlijk al een burn-out hebt. Dat dat het zo ver eigenlijk moet komen... voor je je leven gaat omgooien.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is het ook. En... Het het gekke is dat je dat dus ook pas op dat moment realiseert dat je dus eigenlijk al langere tijd op een bepaalde manier bezig bent of aan het leven bent die misschien niet helemaal bij je past of waar je eigenlijk helemaal niet blij van wordt, zonder dat je daar dus bewust van bent.
1: Ik sta gewoon echt volledig op de automatische piloot en zo'n toch wel vrij intense periode, dat helpt je wel gewoon eventjes om uh, de oogkleppen af te doen en samen heel veel te praten van, ja, maar wat wat maak je dan wel gelukkig? Wat zou je dan graag willen? en wat houdt ons dan eigenlijk tegen om dit nu te gaan doen? En wat dat betreft, ja, het is gewoon echt een een k-periode geweest. Maar Hm. ontzettend blij dat het wel is gebeurd, doordat we nu andere keuzes hebben gemaakt en nu zoveel gelukkiger zijn. Terwijl ik wist dat ik ongelukkig was. Nee, want je zei automatische piloot.
0: Wat voor leven hadden jullie dan een beetje vier jaar geleden? Nou, op zich wel gewoon een hartstikke
2: leuk leven, hoor. Dat is helemaal niet uh, om, om te klagen of zo. Maar uh, we hadden allebei uh, echt wel een hele leuke baan. Ik werkte voor de televisie bij de KRO-NCRV, achter schermen. En vond ik ook eigenlijk wel gewoon heel erg leuk werk. Um, maar goed, ik, ik kwam er dus langzamerhand wel achter dat het misschien niet helemaal bij me paste. Um, en we hadden een huis gekocht in bussen een paar jaar daarvoor. Um, dus eigenlijk liep alles... Heel erg op rolletjes en een beetje in het nou ja, wat je mag wat je gaat doen, ja. wat je vroeger ook ja. voor oog ja. had. <laughs> uh, om te gaan doen. Dus er kwam eigenlijk ook een beetje zo'n moment bij ons van oké, okay, we zijn gezeteld, we hebben een huis, we hebben een goede baan. Uh, we hebben leuke vakanties, leuke vrienden, leuke vrienden ja. inderdaad. En dan ga je heel snel alweer doordenken aan ja, willen we dan misschien kinderen of niet. En dat allemaal zo bij elkaar, dat zorgt er een beetje voor dat we eigenlijk een beetje vastliepen. En dat we dachten, wow. We zijn is dit zo jong dan? nog, ja. ja. En we willen eigenlijk nog heel veel meer dan nu al dit helemaal zo vastleggen.
1: Ja, het ja. grappige is, ik had op dat moment, voor mij had het leven ook op deze manier zeg maar gewoon nog twintig, dertig jaar door kunnen gaan. Ik was echt, ja, ik had het helemaal naar mijn zin. Maar als je dan samen in zo'n fase zit en je hebt al die gesprekken, dat je ook denkt van, ja, maar ik ben jou nu dus eigenlijk ook aan het tegenhouden met dingen die jij dan liever anders zou zien, dingen waar we het überhaupt daarvoor nooit samen over gehad hebben. En dat geeft wel meteen een hele extra diepgang. En ja, ja als je dan kijkt waar het uiteindelijk toe leidt, dan denk ik wel gewoon echt, ja, heel
0: vet, heel gaaf. Ja, maar dat vind ik wel mooi, Erik, want jij had niet een burn-out. En dat je dan toch dus ook je leven omgooit omdat Lisa eigenlijk dat wil, denk ik. Of was het echt gezamenlijke
1: keuze? Nou ja, ik heb me eigenlijk altijd een beetje misschien wat meer veilig opgesteld. Ik heb altijd heel veel buitenland dromen gehad, um, of het nou was vanuit mijn opleiding of vanuit mijn werk of vanuit familieomstandigheden. Uh, maar altijd was er wel iets wat het dan heeft stilgelegd. En ik heb me altijd ook gewoon geaccepteerd van ja jammer, dan is dat zo. En nou, door de hele fase waarin we terecht zijn gekomen, was dat smaakoment om te beseffen van ja, misschien is dit wel het moment om gewoon ook het heft in eigen handen te nemen. En ja, waarom zou ik me nog laten leiden door omstandigheden als ik het gewoon zelf nu kan aanpakken. Ah. Dus ja, de de, de droom van Lisa in in combinatie, denk ik, met toch een innerlijke drang... die ik zelf ook heel lang voelde, was dat gewoon echt het moment om knopen te halen. Ja, het kwam
2: eigenlijk daardoor, doordat we er steeds meer over gingen hebben... kwam dat eigenlijk steeds meer naar boven toe of zo, dat gevoel ook bij jou, -hmm. maar. Ja, Ja, het is
0: eerst misschien niet een optie of zo, Je doet gewoon inderdaad wat je denkt, dat hoort, een huis kopen en een baan. En en opeens is er dan een luikje open en dan denk je... hé, maar we kunnen ook gewoon op reis gaan.
2: Ja, want we hebben dat eigenlijk in 2017 ook al wel gedaan. Toen zijn we drie maanden op reis geweest. Uh, en toen, toen wilde ik eigenlijk ook al langer.
1: Ja, en ik niet. Want toen dacht ik nog. <laughs> ik werkte in de kantoorinrichting. Uh, ik was commercieel verantwoordelijk voor West-Nederland. En nou, ik dacht toen nog van. Ja, over vijf jaar loop ik hier als directeur. En ik heb het heen aan mijn zin. Ik zit nu al tien jaar in het vak. En het gaat supergoed. Ik ben superlekker bezig. En ik dacht, ja, zo, zo'n reisje, hartstikke leuk. Maar uh, gaat het even lekker?
2: <laughs> ja, dus toen hebben we gekozen voor de middenweg. Van oké, okay, we gaan drie maanden weg. Gaan ons huis verhuren en uh, onbetaald verlof opnemen. En dat was super fijn hoor, dat dat toen natuurlijk gewoon kon. Maar dat heeft er natuurlijk ook voor gezorgd, dat het uh, naar meer ging smaken. Waardoor we die keuze waar we het net over hadden, na die burn-out en zo, -hmm. het ook wel iets makkelijker
1: maken. Ja, ik had nou vlap, ik spijt dat ik akkoord ben gegaan met drie maanden. Of dat ik had voorgesteld (laughs) om met maar drie maanden te gaan. Ja. En, 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 de,
0: en de tweede keer, dus 2019, was, wat was toen het plan om... hoe lang zouden jullie dan weggaan, dachten jullie?
2: Nou, we hadden echt letterlijk geen plan. Nee,
0: we, we, geen
2: plan. we zouden dus met de backpacks op pad gaan, dat hebben we ook gedaan. Um, we, we hebben dus toen ons huis verkocht en we hadden zoiets oh. van... oké, okay, we gaan gewoon voor onbepaalde tijd. weg.
0: Oh, dus wel echt grote plannen.
2: Ja, ja, we zien wel, dachten we. En we hadden ook wel ideeën van toen waren we nog onder de dertig... Het klinkt heel raar nu alsof we heel oud zijn, maar um, om dan bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland en Australië met zo'n working holiday visum uh, te gaan werken. Dus we hadden allemaal ideeën daar wel over, of met, um, uh, hoe heet dat ook weer? Um, Workaway, work mm-hmm. uh, om zeg maar op die manier de reis dan een beetje te verlengen. Um, dus dat is ons idee. Maar ja, goed, na tien weken onderweg te zijn geweest kwam corona ja. en dat gooide nogal uh, roet in het eten, dus... Toen moesten we weer naar huis. uh, Nou ja, we hadden dus geen huis. We konden niet niet naar huis. Maar terug naar Nederland.
1: Uh, En waar,
0: waar verbleef je dan? Was dat dan het einde? Of hadden jullie meteen zoiets van dit is
1: niet het einde? Nou ja, dat is een hele lastige vraag. Uh, wat, goed, waar we verbleven bij familie. Ja. Uh, waar, waar we waren eigenlijk, ja, ik denk net als iedereen in het begin, aan het wachten tot we weer de, de tickets terug konden gaan boeken. We zaten heerlijk uh, op Sri Lanka. En op een gegeven moment werd daar de, de situatie net eventjes iets minder fijn. Dat we uiteindelijk toch besloten om maar terug te gaan. Al was het maar voor een paar weken of een maandje. Dus met die insteek waren we in Nederland. Ja, ja. we konden
2: ook gewoon lekker bij onze ouders verblijven En dat was eigenlijk ook wel gewoon... Ja, je maat. dacht
1: even drie weken logeren of zo. Ja, 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 ja exact.
2: Maar ja, dat duurde natuurlijk steeds langer, langer. En toen hebben we ook eigenlijk... Uh, we hadden dat, dat reisblog... Uh, had Erik, voordat we weggingen... had hij het wel al opgezet. Meer zo van... Als hobbyprojectje, als, als hij bang was dat hij zich zou gaan vervelen. Ja,
1: gaat hij zo meteen gewoon week in, week uit op het strand op de Filipijnen liggen. En dan denk je, ik ga me op een gegeven moment. Ga ik me vervelen? Ik denk, nou, weet je wat, ik ga eens kijken of ik een reisblogje kan maken. En gewoon oh. familie en vrienden gewoon eventjes. Iets ja, zelf dus helemaal metteren. niet
2: uh, om geld mee te verdienen hoor. Nee, 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 nee. absoluut ja, niet. Maar toen we dus terugkwamen door corona en we hadden natuurlijk best wel tijd niks te doen. hadden we wel zoiets van, ja, we willen niet nu weer meteen gaan werken. Terug naar ons oude leven. Want dat was eigenlijk wel duidelijk: Van dat willen we niet meer. Dus hoe gaan we dit dan nu anders oplossen? Dus toen hebben we eigenlijk samen besloten van... laten we deze tijd dan nu voor helemaal stoppen in dat reisblog. En dan wel kijken of we er misschien geld mee kunnen verdienen. Dus toen zijn we echt volle bak YouTube-video's gaan kijken... van hoe maak je een website, hoe doe je social media... want we wisten allemaal echt geen ene zak vanaf. Um, sterker nog, ik had Instagram heel lang verwijderd door die burn-out... dus ik was daar helemaal niet mee bezig. En... Um, uh, ja, de, toen is dat eigenlijk heel erg gaan ontstaan. Dus dat werd eigenlijk toen een project uh, waar we gewoon volle bak mee bezig waren. Dus we ja. waren eigenlijk gewoon thuis aan het werk bij onze ouders.
0: Maar je start een reisblog terwijl je op dat moment niet kan reizen. Nee, ja. Best tricky. Ja, maar dat maar het was wel in. nog
1: steeds de gedachte is dat we van, oké, okay, nou, is, nu is de wereld nog dicht. Maar volgende maand is het wel weer op. Ja, en en we ja. hebben nu in de afgelopen drie maanden al zoveel gezien. En we hebben al zoveel mooie reizen hiervoor gemaakt.
2: We, we, hebben we hebben content
1: voor zes jaar, dat was de gedachte.
2: Ja, we hadden wel content, we dachten we kunnen het ook heel erg hebben over de voorbereiding van wereldreizen mm-hmm. en zo. Dus daar zijn we toen maar gewoon mee begonnen. En iedereen zei inderdaad ook van, ja, maar je gaat toch niet nu een reisblog starten? Maar wij dachten, ja, wat gaan we anders doen? Ja,
1: ja nee, <laughs> En true. waarom
2: niet? Ooit gaat het wel weer beter worden. Dus toch blij dat we het hebben we door. Ja, en hebben. dat is
1: natuurlijk ook even vanuit de gedachte. Wij hadden, uh, zeg maar eventjes tussen onze eerste reis, die van de 18 eindigde en dat we weer op weg gingen, uh, hadden dus wel de gedachte van, joh, wij gaan weer opnieuw weg. Dus we zijn wel direct gaan sparen, echt minimaal een jaar lang, zonder ook maar een dag te hoeven werken, op pad te kunnen gaan. Dus we hadden wel gewoon nog een spaarpotje dat we ook dachten van oké, we hoeven niet per se uh, nu direct weer het oude leventje op te pakken, want we hebben nog buffer. Dus we kunnen nu ook de tijd in onszelf investeren, iets wat wij zeg maar eventjes Anders niet zouden doen dat we dan gewoon naar het werk zouden moeten gaan.
0: Ja,
2: Ja. tuurlijk. Dat scheelt wel heel erg, ja. Ja,
0: Ja, precies. Ja, want jullie zouden ook op reis gaan. Dus het is niet dat je thuis dan meteen in geldnood zit. Nee, nee, exact. En en wanneer gingen jullie uiteindelijk dan wel weer weg?
2: Nou, toen in de zomer. Dus dat was ongeveer, nou, zeg, een halfjaartje later of zo. Toen toen waren er best wel weer wat dingen in Europa mogelijk. En dan had je natuurlijk heel erg nog met die kleurcodes en zo. Dus daar keken we toen heel erg naar van waar kunnen we dan wel heen. En Eriks ouders, die hadden dus een camperbusje. Fred, die heette oh, toen ook al uh, ja. Fred. <laughs> uh, die heette al Fred. <laughs> ja, dus we hebben hem gewoon geadopteerd <laughs> en overgekocht. Dat wel hoor, maar uh, in eerste instantie niet. In eerste instantie was het zo van... Ja, weet je wat, anders neem je dat camperbusje toch gewoon mee... en dan ga je daar gewoon even mee weg. En dan zie je, dan ben je in ieder geval op pad.
1: Ga je eventjes een ja. paar weken naar Zwitserland, daar is het ja. geheel... en dan hè, kun je... Dan, dan zie je wel weer hoe het erna gaat. Oh, misschien is ja. dan de wereld weer open. Ja, zij ja. vonden
2: het ook heel sneu voor ons... dat we natuurlijk alles hadden opgezegd... en niet, niet weg konden, zeg maar. Ja. Ja. Dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En, de, en wij hadden zo snel gewoon de smaak te pakken... dat we dachten, wow, dit geeft nu zoveel vrijheid. Dit is eigenlijk alsnog wat we willen... alleen dan op een andere manier. Dus laten we ja, kijken... We hebben nog nooit over een camper nagedacht. Nee, dat was helemaal niet... Zijn
0: jullie überhaupt kampeerders?
2: Nou, dat op zich wel. Ja, we zijn wel, wel met een vaker tent... met het tentje ja. geweest. Oh, ja. en, uh, vanuit onze cool. ouders ook wel allebei. Dus ja. we waren het wel gewend, soort van. Maar met de camper is toch wel anders. Ja. Um, maar dat was dus heel snel heel leuk. En toen hebben we eigenlijk uiteindelijk besloten om die camper over te kopen. Want Erik's ouders die, uh, die wilden hem al verkopen. Dus mm-hmm. toen was dat heel makkelijk om dat natuurlijk aan ons te doen.
1: Ja, want <laughs> de eerste paar weken dat we weg zouden gaan, dat werden dus direct tien maanden. En toen dachten we van, oh, dit is leuk. En we ondertussen heel veel leuke mensen online ontmoet. En de wereld zat nog steeds redelijk op slot. Misschien ja, we kwamen we erachter dat je dus met je eigen voeten heel veel welkom. Ik dacht van, nou, laten we dan naar Japan gaan rijden. Dus zijn we, ja, heel goed ja, idee. Ja, was een brillant plan. Dus toen zijn we terug naar Nederland gegaan om de bus voor te bereiden op een lange reis. Want ja, hij was gemaakt voor weekendjes weg. Dus mm-hmm. het klopte nog niet helemaal met elkaar. En uh, ja, toen hebben we dus weer, zijn we weer opnieuw op pad gegaan. Naar Japan. Ja, Ja. nou dat lukte
2: dus niet. We waren ook een beetje, was natuurlijk wel een beetje met zo'n idee van, we zien wel gewoon waar we uitkomen. In ieder geval gaan we ergens die kant op. Nou helaas duurden die grenzen allemaal veel langer voordat het allemaal open ging. Dus we zijn uiteindelijk tot en met uh, de grens uh, van Iran gekomen, tot en met Armenië. Dus toch wel gewoon ver buiten Europa nog wel. Het was al een heel avontuur op zich, dus we hebben absoluut geen spijt van. Ja, we hebben
1: overwinterd in Georgië en Armenië. Dat was echt. Uh, ja, de ja, kous... ik was daar ja,
2: anders dacht wel. Ja, want
0: ik wou zeggen, jullie zijn natuurlijk vier jaar eigenlijk al met al op pad geweest, dus jullie hebben ook gewoon de winters meegemaakt. Inderdaad, ja. waar, waar overwint overwinter je een beetje lekker uh, met een camper?
2: <laughs> nou, volgens mij vooral in Portugal. Maar die kant zijn we helemaal niet op geweest. Stom genoeg.
0: Nee,
1: dus ja, we hebben één eigenlijk... winter in Griekenland op het strand. Toen, was, toen zaten we in een lockdown in Griekenland. En toen hadden we onze bus geparkeerd op een strand. En mochten we daar niet meer weg. Dus hebben we daar eigenlijk overwinterd. Wow. meer. Ja. En Hoeveel graden dat... is
2: het dan daar? Nou, daar was het, denk ja, ik. Ja,
1: ik denk tussen de vijf en de vijftien. Ja. Oh. ja dus niet echt per se koud.
2: ijskoud, maar ook niet lekker, zeg maar. Het idee van wat je hebt bij overwinteren op een warm strand of zo. Dus dat, dat viel een klein beetje tegen in die zin. Maar het was ook alsnog een hele leuke tijd, hoor. En uiteindelijk zijn we daardoor, omdat Griekenland zo lang dicht zat, in Albanië terechtgekomen. En dat was ook echt de ontdekking voor ons op dat moment. Heel heel leuk om naartoe te gaan. Maar we zijn dus inderdaad ook in Georgië en Armenië geweest. En daar hebben we toen uiteindelijk besloten, omdat het dus zo lang duurde met die grenzen... van, oké, dit is misschien iets te koud. Toen konden we via via op een Nederlandse camping onze camper stallen daar... En toen zijn we alsnog met de backpacks, want die waren altijd achter in de bus, uh, naar Costa Rica gevlogen. In oh. Panama en Colombia. Dus toen hebben we daar nog drie maanden lekker ja, in de winter. Uiteindelijk. Of, ja, uiteindelijk. Ja, dat is het verkeerd inderdaad. Ja. Ja, zijn we daar gewoon gaan overwinteren. Want dat komt toen ook weer met corona, werd steeds weer alles weer wat, wat beter. Dus uh, ja, we, we probeerden elke keer maar gewoon te kijken van wat, wat kan, kan er wel. wel. En ja. daar dan gewoon maar op in En ja. dat zien we wel. En dat was ja, wauw.
0: Maar al met al hebben jullie dus gewoon vier jaar gereisd, waaronder een heel groot deel in de camper ja. in Europa. Ja. Of tenminste, ja. ja, ik volgde jullie denk ik ergens in deze periode. En, en voor mijn gevoel zaten jullie
1: altijd een beetje in die Oost-Europese hoek. Ja, ja. dat klopt. Ja. Daar dus zijn we ook ja. echt
2: lang geweest, ja. ja.
1: Dus <laughs> voor mij was dat ook wel iets, uh, toch een beetje nieuwsgierig. Allemaal van die landen waar ik zeg maar normaal gesproken voor een vakantie niet direct naartoe zou gaan. Maar ik denk, ja, als het nu toch zo dicht in de buurt is. Dan is het zonde om niet naar Kosovo of naar Servië of naar weet ik wat voor landen te gaan. Ik denk, ja, dan, dan weet ik toch wat het is. Zou ik er nog een keer naartoe teruggaan? En op die manier denk ik. Ja, ja.
2: en dat was echt heel vet. Ik ja. zou het absoluut aanraden. Europa is echt ontzettend... Waanzinnig, ja. ja. ja.
0: En Henne, hoe zag jullie week of dag er dan een beetje uit? Waren jullie elke keer aan het verplaatsen? Of bleven jullie dan langere tijd op een plek?
2: Nou, daar hebben we best wel mee gestruggeld, eerlijk gezegd. Omdat we dus op een gegeven moment wel echt werk wilden maken van het blog wilden we ook wel echt werken. Of tenminste, dat, dat, ja, dat moest gewoon natuurlijk. Um, dus we waren wel best wel een beetje aan het zoeken van die balans... tussen wanneer werk je dan en wanneer ga je op pad... ook om content te maken voor het, het blog. En wanneer heb je eigenlijk vrije tijd... dat je echt gewoon eigenlijk even niks doet. Nou, dat laatste, ja. dat, dat, dat gebeurde eigenlijk daardoor heel weinig. Omdat we het zo leuk vonden ook om gewoon met het blog bezig te zijn... Uh, voelde dat natuurlijk ook gewoon als vrije tijd... Um, maar ja, da- daardoor wa- was het indelen van de dag soms wel lastig. Maar op een gegeven moment kwamen we wel in een beetje ritme van... oké, okay, ochtends werken en 's middags op pad. En vaak bleven we daardoor ook wel wat langer op, op plekken... zodat we niet als een soort nou ja, gehaaste, uh, gekke werk... alleen maar content aan het maken waren. En um, we kwamen daardoor soms ook niet echt altijd toe aan het uitwerken van de content. Mm-hmm. Dus ja, herkenbaar het is wel iets waar hoor. Je loopt. Ja, dat ja, klinkt dan nu misschien een beetje. Hoe zeg je dat nou niet verwend, maar. Uh,
0: Luxe probleem.
2: Ja, inderdaad. En dat, dat was het natuurlijk ook wel. Maar het voelt ook zonde als je denkt: van ja, ik heb zoveel vette dingen die ik wil delen. Ik kom alleen niet toe aan het uitwerken ervan. Dus ja. daar liepen wij gewoon. Zelf een beetje tegenaan. van ja, ja, hoe wil je ja. dat nou eigenlijk in?
0: En uh... ja, nou ja, ik hoor dit heel vaak als struggle. hoor. En ik heb het zelf ook ervaren. Inderdaad, gewoon die balans. En mensen denken dat jij je, dat je op vakantie bent, maar jullie werken ook gewoon. Ook ja. al is het heel leuk werk. Weet je maar het ja. blijft werk Je moet ook ja. toch ergens je geld verdienen. Want is uiteindelijk, hebben jullie überhaupt dat spaargeld opgemaakt? Of hebben jullie eigenlijk gewoon die reis bekostigd met inkomsten onderweg?
1: Uh, nee, we hebben uiteindelijk we wel het spaargeld opgemaakt. En het is natuurlijk in, in een paar stappen gegaan dat we dus op een gegeven moment hebben de camper ook daadwerkelijk gekocht. En uh, toen hebben we uiteindelijk misschien nog wel 10.000 euro gestopt in het klaarmaken van de bus voor onze reis. Met, met batterijen, de zonnepanelen, de hele mikmak. Uh, dus we hebben een aantal grotere investeringen tussendoor gedaan. Uh, en toen we dus ja, voor de tweede keer langere tijd op reis gingen en dat we dus ook in, in Oost-Europa en Georgië die kant op waren... Um, toen heb ik er dus een paar testtrajecten gedaan met een websitebouw... waar ik er een aanvraag voor kreeg. En nou, toen is het een beetje hand in hand gaan lopen. Dat op een gegeven moment dat we dus voor het eerst tijdens nou, die paar jaar... dus meer verdienden dat, 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 dat de uitgaven. En zo is het uiteindelijk een beetje gaan rollen. En daarna zijn we eigenlijk... Ja, konden wij zelfs weer langzaam gaan sparen voor oh ja. nieuwe plannen. Ja, ja
2: want, want in het, inderdaad in het begin... Kijk, als je mm. zo'n uh, nieuw bedrijf opstart... of dat nou een reisvlog is of wat dan ook dan verdienen er natuurlijk niet meteen al geld mee. Dus ja, dat spaargeld is op een gegeven moment... heb je dat toch steeds nodig om dat, om dat wel a- uit te blijven geven. Nee, en als, je, als je geld wil
1: verdienen... kan ik niemand aanraden het reisblog te gaan starten... Nee. in een markt waarvan er al 10.000 zijn. Nee, en, uh,
0: inderdaad. En ook helemaal niet als je snel geld wil verdienen. Nee, 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 nee. Je hebt gewoon echt heel veel tijd nodig. Dus. Maar uiteindelijk is het wel gelukt om inkomsten te halen uit je reisblog. Jullie reisblog. Ja, ja.
1: ja, ja, ja absoluut, absoluut. We waren nu een heel leuk inkomen uit het reisblog... Um, en ik denk dat, in ons geval is dan het leuke daarvan, is uh, dat het uh, reisblog, dat is zeg maar eventjes de plek hoe mensen ons leren kennen. En of dat nou via Instagram of de website is. Um, en via um, ja, d- die contacten die we daar op doen, daar krijg je eigenlijk alle aanvragen voor het bouwen van websites of SEO-trajecten vandaan. Dus ja. uh, is het niet linksom dan wel rechtsom, omdat we ja. het uh, inkomen eruit gaat? Ja, halen. het is ook een soort uithangbord natuurlijk gewoon. Ja. Ja,
0: Ja. voor voor jullie freelance diensten. Ja, ja,
2: precies. Want je doet natuurlijk ook meerdere dingen met het reisblog. is bij ons ook niet alleen bijvoorbeeld affiliate inkomsten, maar ook uh, inderdaad samenwerking op Instagram of content maken voor anderen. Dus het hangt allemaal een beetje onder zo'n grote -hmm. paraplu, zeg maar.
0: Ja, Ja, want uiteindelijk, Lisa, ben jij dus ook teksten gaan schrijven voor anderen, zeg maar, dan je reisblog. En uh, Erik is inderdaad ook websites en SEO-klussen gaan doen voor bedrijven. Ja, Ja,
2: maar ik moet zeggen dat laatste of dat tekstschrijven wat ik nu doe, dat is eigenlijk puur en alleen nu om de verbouwing uh, te kunnen bekostigen. Normaal gesproken was dat niet echt nodig qua inkomsten, maar omdat we nu gewoon echt heel veel moeten sparen. Uh, Maar daar hebben we het straks denk ik ook nog wel even over. Maar ja, ben ik dit er gewoon bij gaan doen, omdat het gewoon even tandje extra zeg maar uh, nodig was. Ja.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd, want inderdaad, jullie zijn heerlijk op reis. Alles koek en ei, verdienen geld. Maar opeens besluit je dan om een boerderij te kopen in Italië. Praat ja. er bij.
2: Ja, inderdaad. Ja, nou ja, dat is, ja, poe, dat is ook wel goed, Want dat is natuurlijk ook niet wat dan vanaf de een op de andere dag komt. Nee. Um, we bemerkten sowieso al wel een tijdje, ook een beetje nog aanhakend op wat we net zeiden, van dat je soms... Um, Ja, leg je dat uit? Dat je je onrustig of zo wordt van het feit dat je altijd maar onderweg bent. En dat je eigenlijk ook wel wat meer structuur wil. Juist ook om je bedrijf wat verder uit te bouwen. En dat in combinatie met het constant verplaatsen. En elke dag maar weer een plekje zoeken. Of het nou met de backpack was of met de camper. Hadden we gewoon zoiets van, ja, hoe fijn zou het zijn als we het kunnen blijven combineren. Dus dat we wel nog wel kunnen reizen. Maar dat we echt ook een thuisbasis hebben. En, uh, nou ja, in Nederland is dat gewoon hartstikke duur. Uh, dus we wisten al wel van, oké, okay, dat gaat wel lastig worden. En eigenlijk wilden we dat ook niet per se. We hebben nog niet per se de behoefte om weer in Nederland te gaan wonen. Nee,
1: we hebben nog niet klaar voor.
2: En ik had al heel lang in mijn hoofd, gewoon echt al van jongs af aan... dat ik ooit in Italië wilde wonen en daar een B&B wilde hebben. Maar oh. dat eigenlijk, ja, dat weet ik ook niet goed waar dat precies is ontstaan. Maar dat was er al heel lang. Maar heel erg naar de achtergrond omdat het, het voelde altijd een beetje als een idee van. Ja, dat doe je dan als je 50 of 60 bent. Mm-hmm. Of zo, wat je ook vaak op tv ziet. zijn vaak toch wat oudere mensen. Dus het, het voelde een beetje alsof dat niet iets was voor nu. Maar doordat het er steeds meer naar boven kwam bij ons. van ja, waar, zullen, waar kunnen we dan misschien een plek gaan vinden. kwam Italië toch wel steeds naar boven. omdat we ons daar allebei gewoon heel erg thuis voelden.
1: Um, nou, dus toen, ik ja. weet niet of ik daar helemaal ah, mee eens ben. <laughs> nee? nee, het was voor mij. Ik weet. Ik weet dat het echt nog precies het moment en de plek. Ik, ik wilde nog helemaal niet stoppen met reizen. Ik zat er nog helemaal lekker in. Ik dacht Lies van ja, zoek het lekker uit met je B&B. En alles eromheen. Dat, dat, dat komt allemaal wel. Maar we hebben nu alles opgegeven. En toch niet weer om ergens te gaan settelen. En nou, wat Lies net zei. Van, dat, dat je dus op een gegeven moment weer het gevoel hebt van een stukje vastigheid. Ik vind, We waren op een gegeven moment waren we in Colombia. En we waren in een dorpje. En we waren weer heel veel korte stops achter elkaar gehad. We zouden weer na twee dagen ergens weggaan. En op een gegeven moment, ik, heb, uh, ik ben de bus niet ingestapt. Ik zei op een gegeven moment tegen ik zei, ja, klaar. Ik heb er even gewoon echt, echt geen zin meer in. Ik ben gewoon kapot. En toen zijn we weer gaan praten van, ja, oké. Okay. Nou, en toen zijn we uiteindelijk uitgekomen van, ja, misschien moeten we dan toch naar die thuisbaas gaan zoeken. En ja, het net zo goed Spanje of Portugal kunnen zijn. Ik, dat, dat maakt voor mij niet heel veel uit. Ik wilde wel gewoon ergens waar het lekker weer was, waar we gewoon een nieuw avontuur. Dat, dat was wel iets van wat, wat ik graag wilde. En... Uh, maar ja, dan kwam dus voor jou inderdaad de Italië droom naar boven.
2: Ja, en we hadden ook al wel eerder daar natuurlijk uh, ja, contacten op gedaan. Wat het iets makkelijker maakte om ook te gaan zoeken naar huizen. Want ja. we hebben een vriend die hier in deze omgeving woont, die dus Italiaans is. Mm. En uh, zijn familie kom... ja, zij komt uit een aannemersfamilie. Dus um, dat waren ook wel dingetjes die je dan... Zeg maar allemaal bij elkaar optelden, makkelijk maakte mm-hmm. om voor ons een bepaalde stap te maken. Want ja, ja je koop je een huis in het buitenland ja. en ga je dat dan zomaar doen? Um, dus dat waren een paar dingen die, die het balletje, zeg maar, deden rollen. En toen zijn we daar gewoon steeds serieuzer over gaan nadenken. Van ja, kunnen we dit dan blijven combineren? Nou ja, in de eerste jaren hebben wij niet de illusie dat we meteen. Uh, heel veel reizen nog kunnen maken naast het opstarten van die B&B. Maar -hmm. uiteindelijk is wel het doel om in de zomer de B&B te hebben... zeg maar echt in het hoogseizoen. En dan in de wintermaanden nog wel echt wat reizen te kunnen maken... of het nou voor samenwerking is of gewoon voor onszelf. Ja, dat we dat zo kunnen blijven combineren.
0: En die die B&B, dat was dus wel echt onderdeel van het settelen. Want jullie hadden ook gewoon een appartement kunnen kopen ergens.
2: Ja, klopt. Ja, dat vond ik denk ik weer te saai. (laughs) Ja. Want, ja, die, dus leuk.
0: die B&B-droom, dat, dat was wel echt onderdeel van ja, de thuisbasis die je wilde.
2: Ja, dat komt denk ik ook een beetje door, juist door het reizen. Dat je dan merkt van dat het zo leuk is om dat steeds te kunnen delen met anderen. Dus niet alleen in dan het reisblog, maar ook, um, ook fysiek. Hè? Dus met mensen die het ook leuk vinden om te reizen. En die ook graag meer willen weten over um, een andere cultuur of noem maar op. En dat leek ons juist zo leuk om dat dan ook zelf te kunnen doen. Ja, ik denk gewoon echt
1: inderdaad ook de combinatie... met een stukje extra inkomsten met iets doen... wat je ook nog eens heel erg leuk lijkt. Ik denk dat dat ook gewoon echt een een trigger daarin was.
0: Nou ja, inderdaad inkomsten leuk... maar eerst is het heel veel geld uitgeven nu. Want inderdaad, hadden jullie... uh, financieel inderdaad... had had je een idee wat dat dan zou kosten... om een een stuk land of een een boerderij te kopen in Italië?
2: Nou, (laughs) daar hebben we ons werk wel een beetje op gekeken. Want we zijn begonnen met kijken naar Idealista. Dat is zo'n website... Ja, een beetje de funda, zeg maar, van uh, Italië, onder andere. Um, en dan zie je dingen dat je denkt... Oh, dit zou heel vet kunnen zijn. En dat kost dan echt uh, geen drol. Denk aan 100.000 of soms zelfs minder. Ik um, kan zeggen, honderdduizend
1: zou ik nog steeds niet echt geen drol noemen. Maar... Nee,
2: maar in vergelijking met Nederland, Nederland ja. en wat je er dan voor krijgt. Ik zie
1: zelf een prachtige plek en ja. grote boerderij, met een paar hectare grond erbij.
2: En... Precies, dat, ja, zo bedoel ja. ik het meer. Ja. Um, en, en dus toen zagen we dat in één keer, dachten we, oh, dat is dan misschien wel haalbaar. Ik wisten
1: er veel wat de verbouwing zou kosten. Ja, ja. ja,
2: en uiteindelijk blijkt natuurlijk ook dat die huizen dan veel minder goede staat zijn dan wat je dan op dat fotootje helemaal gaat romantiseren. Dus daar kwamen we wel snel achter, hoor. Maar op dat moment dachten we wel van, nou, die nou, kunnen we zijn We zijn
1: wel mee. met die gedachten, zijn we uiteindelijk ja. naar Italië vertrokken. We dachten van, nou, er staat zoveel te kopen in de lage prijsklassen. Gaat ons ja. gegarandeerd lukken. Dus ja. toen gingen
0: jullie echt naar Italië... om ook echt serieus al huizen te gaan kijken. En dan zo- ja. welke prijsklasse
1: zochten jullie dan dus iets? Ik denk dat we in de eerste instantie zochten we... in de prijsklasse tot 150.000 euro. Ergens die orde van grote. Ja, uh, en dat was ook ongeveer meteen de overwaarde die we hadden... van het huis wat wij destijds gekocht oh, ja. hadden. Dat hebben we gewoon netjes bewaard... om in een potje opzij gezet. En... Um... Ja, ja echt,
2: dat ja. was ook het idee. Van, nou, dan kunnen we daar mooi mee, wat mee kopen. En dan ja. zien we daarna wel uh, weer verder. Ja.
1: <laughs> dus je had niet het idee om een hypotheek te nemen in Italië?
2: Nou, ja, dat idee is. hebben
1: we zeker gehad. Ja. Um, we, zijn ook, dus, ons, we waren ook druk bezig met Italiaanse lessen. Maar dat, dat, ja, ik ben geen talenwonder, dat gaat allemaal heel rustig aan. En uh, gelukkig sprak de, de moeder van onze Italiaanse vriend, die uh, oorspronkelijk Amerikaanse, die sprak vroeger niet Engels. Dus die is ook met ons meegeweest naar de bank. Uh, Maar het werkt in Italië een beetje hetzelfde als in Nederland, Uh, als je dus geen geen vast contract hebt, dan wordt er ook gekeken naar je inkomen van de afgelopen jaren en er wordt -hmm. een mooie gemiddelde overgenomen. Maar goed, als je daar van twee jaar lang of eerst een jaar lang alleen maar aan het reizen bent geweest en vervolgens een jaar lang uh, aan het optakken bent geweest en dan (lacht) eigenlijk wat gaat verdienen, dan blijft de onderhandensteep echt 0,0 over. Dus uh, wij konden geen hypotheek krijgen. Nee, dus dat was wel een een flinke uitdaging voor ons.
0: Ja, dus je moest het echt hebben van de overwaarde. Dus ja, die max 150.000 of zo. Ja. Ja. En en hoe hoe kwamen jullie huidige huidige boerderijtje op het spoor?
1: Oeh, ja, Uh, hele lange adem.
0: Ja,
2: Ja. het duurde wel even. Want we zijn dus inderdaad met de camper vertrokken. En hebben toen uh, echt besloten van... Oké, we gaan echt goed de tijd stoppen in het uitzoeken van waar we precies willen wonen. Want we wisten wel dat Piemont een hele mooie regio was... Maar is ook nog echt hartstikke groot. Dus ik vond het ook wel heel belangrijk om echt goed aan te voelen van... waar uh, voelen we ons fijn en wat is ook fijn om toeristen te ontvangen. Dus daar hebben we heel veel tijd in gestopt. En uh, we hebben echt heel veel huizen bekeken. Ook gewoon om te ervaren van... wat, wat is nou een beetje realistisch voor dat bedrag. Uh, dat je niet zomaar met het eerste de beste zeg maar, in zee gaat... en achteraf denkt, shit, ik had hier... Uh, nou ja, iets veel beters bijvoorbeeld voor kunnen krijgen... of ik ben echt uh, afgezet. Ja. <laughs> dat, weet je, dat weet je gewoon natuurlijk niet. Je weet niet hoe de markt hier is, dat moet je allemaal ervaren. Dus daar zijn we gewoon echt wel, ik denk, nou zeker een half jaar... misschien wel drie kwart jaar mee bezig geweest. Oh, wow. En toen uh, kwam dit... Uh, ja, we waren gewoon op een
1: gegeven moment een lijstje. Dus we dachten, nou, oké, okay, Piemonte staat bekend om alle mooie wijngaarden... de glowende in de heuvels. Uh, we hebben heel veel hele mooie vrijstaande boerderijen gezien. Toen dachten ik nou, check, 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 check. En zo werd het lijstje eigenlijk steeds langer met onze complete wensenlijst. En toen hebben we nog een keer onze begroting ernaast gelegd. Dus toen gingen we weer heel veel schrappen. <laughs> en, uh, nou, nou, er op waren een gegeven moment hou punten. je dan een heel
2: klein dingetje over van oké, okay, dit moet het zijn. Ja,
1: ja, toen ja, toen ja de harde ik eisen. Mezelf, ja, ja. Dus ik had voor mezelf echt wel van oké, okay, gaat, dat, dat is voor ons een must als we hier naartoe gaan. Uh, we hoeven het niet zelf te hebben, liever niet zelfs want het is ontzettend veel werk. Uh, maar een vrijstaande boerderij, een vrij uitzicht. Waar een aantal van die dingen hadden we staan. Ik denk, als dit het niet gaat worden, dan vind ik het ook prima. Dan is dit nog niet het moment. En dat mm-hmm. was op een gegeven moment wel echt een, uh, ja, ja. een, een, een ijzerpakket die we hadden. Ja,
2: en, en omdat we dus ondertussen gewoon konden werken, konden we dat natuurlijk ook doen. Hè? Want je kan, ja, ik snap wel, het is natuurlijk helemaal niet realistisch om drie, uh, drie kwart jaar uh, maar een beetje in een busje rond te gaan reizen <laughs> om een huis te zoeken. Maar
0: hebben jullie dus het wel dat... gedaan.
2: Ja, dus dat is dan het voordeel ja. dat, je, dat je op afstand kunt werken. Ja. En dan, dan kun je dat op die manier uh, bekostigen, zeg maar.
0: Ja, dus stonden jullie dan de hele tijd een beetje op dezelfde camping in de
1: buurt? Ja. Of gingen jullie wel andere dorpjes bekijken?
2: We hadden een paar vaste plekken, dus dat was wat dat betreft heel simpel. Ja,
1: alle campings waren eigenlijk gesloten. Dus was maar waar. Nee, wij hebben voor de, de hele inter, winter ja. Italië doorgebracht op, uh, op, uh, op gratis grasveldjes, op afgelegen parkeerplaatsen. Een beetje onmoedig wel hoor, soms. Ja, overal was het water was afgesloten. Dus ja, we konden bijna nergens meer terecht. En op een oh, gegeven moment. Wow. Waar we een hele lieve oudere man, Enrico, ontmoet. En die heeft een, een, een veldje. En daar had hij ook een hutje gebouwd met een, met een douche erin. Die was helemaal dicht gebouwd met piepschuimblokken... om het waterstromen te houden. Nou, daar mochten wij dan voor een vrijwillige bijdrage... mochten we bij hem komen staan nou. en dan konden we daar douchen. En dat was dan ook weer in de buurt van de plek... waar wij onze taalles hadden.
2: Dus, ja, dus uh, dat, was, dat was allemaal wel ja. heel handig, ja. Maar we moesten er inderdaad wel wat voor over hebben. Maar ja, ja dat, dat doe je dan wel, omdat
0: je gewoon zo erg... warm een doel, bent, Ja. Cool. ja. Want, want inderdaad, hebben jullie uiteindelijk deze boerderij op Idealista gevonden of via VIA?
2: Uh, nee, ja, via Makelaar, waar we dan mee in contact waren. En die uh, stuurde het naar ons door. En in eerste instantie dachten we, huh, dat komt helemaal niet echt voor ons in aanmerking, want dat was vrij hoog uh, geprijsd.
1: Ja, maar... Boven de drie ton, volgens mij werd die, uh, was de vraagprijs was van ja... Leuk.
2: Ja, maar niks maar, voor uh, ons. Dus nee. hoe zit dit? Maar toen bleek dus dat uh, je het huis ook kon kopen met minder grond. Want er zat in eerste instantie echt... Er waren van... 10
1: hectare bij, denk ik.
2: Ja, en dat was echt veel. En echt ook allemaal stukken bos heel verderop. Waar we eigenlijk van dachten van ja, dat willen wij ook helemaal niet. Het is natuurlijk wel fijn om een stuk land te hebben en een tuin. Maar niet, niet zoveel. Nee. nee, nee. 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 Dus, dus dat was heel fijn dat dat dus los werd aangeboden. En toen werd in één keer de prijs... Nou ja, wel interessanter voor ons. Nog steeds wel aan de hoge kant. Maar we hadden onze tactiek een beetje veranderd. Door niet meer naar de goedkoper huizen te kijken waar nog heel veel aan moest gebeuren. Omdat dat uiteindelijk vaak dan nog duurder werd. Dan huizen die iets meer af waren. En daardoor dus iets duurder in de basis waren. Maar in die end waarschijnlijk goedkoper met de verbouwing ja. zeg maar. Mm-hmm. Dus, uh, dus daardoor dachten we, oké. Okay, Nou, laten we toch gaan kijken. Een beetje
1: creatief, hoe kunnen we dit allemaal naar zelf toe rekenen? (laughs) Ja, het kan.
2: Ja, toen was het, uh, liefde op het eerste gezicht, op 14 februari ook nog. Ah,
0: nou, (laughs) een date. (laughs) En en dan, ja, even serieus, maar dan sta je in zo'n huis en dan denk je, oké, dit is het. Maar dan moet je dus een bot doen in het Italiaans.
1: Hoe dan? Hoe werkt dat dan? Of was elke keer die oma of die moeder nog steeds met jullie mee? Nee, zij hebben ons echt ontzettend geholpen met... Ze ze zijn wel vaak met ons meegeweest... maar dan vooral even naar de bouwkundige staatwezen kijken... en gewoon daarin de gesprekken. En we hebben heel veel geluk gehad met de makelaars... die we onderweg zijn tegengekomen. Die spraken of Engels... of die hadden een een afdeling in Nederland ook zitten. Dus heel veel van de stukken, heel veel van de contacten... zijn zowel in het Engels als in het Nederlands geweest. Daar hebben we uiteindelijk ook gewoon alle alle teksten in het Nederlands kunnen... kunnen, doorlezen. Heel veel stukken uh, die we wel gewoon Italiaans hebben gekregen. Die hebben we dan wel laten vertalen door onze vrienden dat we wel gewoon exact wisten waar we mee bezig waren. En ja, zo eigenlijk uh, ook dat was weer gewoon echt een een lange adem dat we dachten van shit, dit kun je zo opvatten of dit kun je zo opvatten. -hmm. Ja, technische termen, hou alsjeblieft op in het Italiaans. (laughs) Dus uh, ja, echt uh, heel rustig aan is dat gegaan ook weer.
0: En hebben jullie uiteindelijk onder de vraagprijs kunnen kopen? Of waar is het op uitgekomen?
1: Nou, dat is ook wel weer leuk. We hebben dus het, het huis um, gekocht van een, een dame. Die, is, uh, nou, die loopt richting de 80. Uh, wat is het? 677. En die was gewoon heel erg principieel het huis om te langer te kopen. En zei van, oké, okay, dit is mijn ondergrens. Nou, dat was volgens mij 215.000 euro. Um, en dat was in plaats van 10 hectare. hebben We nu anderhalf hectare die gewoon rondom het huis zit. Er zit toevallig ook nog een stuk bos bij, maar dat terzijde. Ehm... Um, en zij zei ook ze van, van, ja jongens, um, ik, ik ben te oud om te gaan onderhandelen... om spelletjes te gaan spelen. Dit is het gewoon, uh, graag of niet. Ja. Dus ja, onder die drie ton. Maar <laughs> uiteindelijk onder hetgene wat zij tegen ons stopgeven... dat gaat de prijs worden. Dat werkt hem niet. En uh, nou, nu is het denk ik onze grootste vriendin in het dorp geworden.
0: Nou, <laughs> oh, maar 2,15. Ja. ja. En, en, maar hadden jullie dat dan dus wel?
1: Uh, ja, want we, 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 we hadden dus wel rekening met ja, missie. We zijn dus ondertussen ook gewoon lekker blijven werken. Uh, we hadden overigens niet alles, uh, want we wisten... er gaat ook nog een verbouwing aankomen... Dus uh, we zijn ook gewoon met alle cijfertjes... zijn we ook bij onze, onze ouders langsgegaan. Van jongens, uh, hebben jullie niet toevallig nog ergens een potje liggen? Want uh, hè? Dus uiteindelijk uh, konden we met, uh, met uh, behulp van onze ouders... We toch het, uh, het huis aankopen. Ja, ja want
2: we, we hadden natuurlijk die overwaarde... Natuurlijk waar we net over hadden. En mm-hmm. ja, dat, dat moesten we op een manier natuurlijk aanvullen. Ja. En omdat de hypotheek gewoon echt geen optie was... zijn we gewoon gaan kijken van... oké, okay, hoe kunnen we op een andere manier lenen? En uh, ja... Zodoende is dat, ja, fijn. dat, dat wel goed. Er kwamen trouwens ook het, nog ja. alle
1: makelaarskosten. En weet ik wat, kwam er nog wel bij. dus daar, Ik denk 230, 240 of zoiets waar we op uitkwamen. Ergens die orde van groot. Ja, ja.
0: En dan moet je dus nu nog gaan verbouwen inderdaad. Dus ja, daar heb je ja. inderdaad wel
1: een potje voor nu. en, ja, en ja, dan, dat is dus inderdaad... waarom we nu ons hele sociale leven hebben weggekomen. Ja. We alleen nog maar achter die laptop zitten.
2: Ja, toen dachten we, oké, okay, weet je, leuk. Al die inkomsten die we, die we hebben, zeg maar, waar we gewoon van konden reizen. En dus... Nou ja, gewoon van konden de leven. Maar dat, dat zijn natuurlijk geen enorme kosten, zeg maar, die wij dan hebben als we in de camper zitten. Nee. Um, dus we dachten, oké, okay, er we moeten wel even een tandje bij. En met het reisblog, ja, daar kun je ook wel steeds meer mee gaan verdienen. Maar alles heeft best wel even wat tijd nodig. Wil je dat soort dingen helemaal gaan... Nou, daar weet je alles van. Ja. Wil je dat allemaal gaan uitzetten en... Uh, uh, of schaalbaar gaan maken of wat dan ook. Dus toen dachten we, oké, okay, hoe kunnen we nu gewoon het snelst meteen geld op onze rekening zien? En dat was toch door extra freelance klussen aan te nemen. En dus zodoende hebben we dat uh, besloten om dat nu te gaan doen. Ja. Gewoon echt even goed bij te kunnen sparen daarvoor.
0: Ja. En, en die verbouwing, is die al gaande? Of zijn jullie daar dus aannemers voor aan het zoeken of voor aan het sparen?
2: Ja, dat laatste. We zijn... Uh, nu hebben we ook gewoon inderdaad dus tijd nodig om dat aan te vullen, dat, dat potje en uh, in de tussentijd zijn we, zijn we bezig met de juiste aannemers vinden en dat is allemaal nog een heel proces ook in Italië um, met vergunningen en alles dus ergens is het ook wel fijn dat we, dat, dat allemaal gewoon niet uh, binnen drie dagen rond is nee. gewoon nog wat meer tijd om verder te sparen, maar natuurlijk willen we ook uh, gewoon zo snel mogelijk beginnen omdat we het liefst nog wel een stukje van de zomer van 24 mm-hmm. uh, mee zouden willen pakken. Dus dat is wel het doel.
0: Ja, want maar... dat levert dan ook inkomsten, op. Ja, precies. Ja,
2: maar we hebben ook alweer zoiets van... we willen niet kost wat kost daar zo erg op forceren... dat het dan uh, misschien juist tegen je kan mm-hmm. gaan werken of zo... Ja. Um, ja, we proberen het gewoon te doen. Maar als het langer ja. nodig heeft of langer duurt, dan is dat ook prima. Ja.
0: Hebben jullie al een soort pre-sale gedaan? Want ik kan me hey. zo voorstellen dat er ook wel genoeg volgers zijn die willen komen. En dan betalen ja. ze eigenlijk nu al. En dan hebben jullie ook
1: meteen geld
0: voor de ja, verbouwing ja, ja, we, we hebben er wel zeker, over nagedacht. Uh, ja. Maar
1: het, 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 het lastige is: we zijn dus nu in deze fase van trek zijn afhankelijk van allemaal derden. En we waren dus, er zeg maar, gehoopt dat we nu in oktober al zouden kunnen beginnen met de verbouwing. Uh, nu met een beetje geluk wordt het januari, februari. Maar we weten nog niet of het verbouwing gaat worden van vier maanden of dat het acht nee, maanden gaat worden. Nee, dat en... is tricky denk je, ja, voor hetzelfde geld... Um, zijn we pas in oktober november klaar. Terwijl we wel al van alles hebben... Ik denk, ja, ik vind het nu nog te vroeg om dat aan te doen. Ja, dat,
2: daarom ja, wat ik net ook een beetje zei over die druk, zeg maar. Dan ga je mm. jezelf dus alsnog allemaal druk opleggen. Terwijl we ook juist die bepaalde vrijheid... die we nu hebben ja. opgebouwd een beetje willen behouden. Ja. Um, dus ik denk wel dat we het gaan doen... als we echt wat meer duidelijkheid hebben van de, van de, make- yeah. of de makelaar... ik bedoel van de aannemer... dan um, zou dat wel kunnen, hoor. Dat we ja. als nog zeggen van, nou... We nemen hem wat ruimer en we zeggen augustus of zo. En dan kijken wat daarop uitkomt. Ja. Ja. Want er zijn zeker mensen die al, die al gestuurd hebben van... wanneer gaan jullie open? Wanneer kan ik langskomen? Dus ik denk wel dat er animo voor is.
0: Ja, want dat is natuurlijk <laughs> hartstikke leuk. Want inmiddels hebben jullie 15.000 volgers of zo? Ja, ja gaat iets, die kant iets minder. Ja, ja, maar
2: inderdaad ja goed. dus weet ja. Je,
0: jullie hebben natuurlijk een, een enorme community gecreëerd de laatste jaren... van, van ja, een soort van fans bijna, die misschien wel heel ja. graag willen langskomen... Dat is ja. wel heel leuk.
1: Ja, superleuk. Ja. En, we zijn ook, en dat is ook het grappige. We zijn er zo wel langere tijd mee bezig. Dus ook onze blog schrijven op een bepaalde manier. En dan proberen we dan weer linkjes van derden vandaan te halen. En we schrijven dan voor andere partijen over ons leven in Italië. Allemaal gericht dus op het, het, verkeren van, uh, of het genereren van verkeer richting de website. En zometeen dus mm-hmm. hopelijk ook boekingen. Ja. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel open gaan. Ja. Dus het is, uh, ook dat is nog een beetje, ik denk van, oh shit, kom op jongens, even, even doorpakken. Kijken wat ja, want hoe komt. willen jullie het uiteindelijk
0: gaan doen? Wie, hoe willen jullie inderdaad uh, aan, aan klanten of gasten komen? Uh, via Airbnb ook of puur de eigen site?
1: Nou, ik, ik hoop dat het gaat lukken via de eigen site. Ja. Uh, je ja, b- boekingen. Niet push. per
2: se via Rijstel reis zelf hoor, maar nou ja, natuurlijk zullen we daar ook al promotie op doen, zo niet. Maar we willen natuurlijk wel een aparte site gaan maken voor de, mm-hmm. voor de B&B.
1: Ja. Maar, um, ja, ik ja. hoop dat ze veel mogelijk daarvan komen. Ik je houdt 20% extra in je zak ongeveer als je het niet naar ja. komen of Airbnb hoeft te geven. Dat is waar. En, um, ja, ik denk dat het gewoon onze kracht ligt in het schrijven van stukken. En of dat nou op onze eigen website is of van derde. Het zou me ontzettend leuk lijken om op die manier meer samen ook met andere partijen te kunnen ja. gaan doen. Ja. En een goede SEO-website
0: ja, ja, maken. Ja, absoluut. <laughs>
1: nou, ik, ja. Ik,
0: ik weet niet, volgen jullie ook het Malaka Beach House? Nee. Van, uh, nou Dat is een, ook een leuk stel. Die hebben dus een Malacca Beach House in, uh, in Malaga. Ah, maar ja, die hebben nee, heel slim geval. natuurlijk die naam gekozen. Want ja. als je googelt Malacca Beach House, dan ja. komt natuurlijk hun site bovenaan. Dus ja. Ja. als je zo'n soort SEO-titel kan bedenken voor ah, je huis... Misschien en moeten voor we daar site...
2: nog iets beter over nadenken. Ja. We zijn ja, nog want niet 100% als uit de naam. Dus...
0: Ja, als <laughs> iemand iets zoekt van B&B Piemonte, dan wil je eigenlijk dat dat gewoon je naam is misschien wel. Ja. Ja, dat of is waar.
2: Ja. Ja. ja, dus uh, misschien toch nog even heroverwegen. We hadden iets op het oog, maar nog niet helemaal uh, besloten.
1: Even kijken <laughs> waar mensen op zoeken. <laughs> ja, ja nou, ik, moet, ik kan niet ontkennen dat er al heel veel naar gekeken is.
2: Nee, van uh, jou, jou zeker. <laughs> ja,
1: ja, ja. ja. Dus, uh, nee, er zijn zeker ideeën over. Ja, leuk. En, ja, en ja, willen jullie ja. niet echt zelf gaan runnen? Dus jullie
0: zijn ook echt de hosts?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat wel het leukste, ook om met wat we eerder zeiden over dat delen van reiservaringen en uh, ja, dat, dat lijkt me ook gewoon heel leuk dat stukje erbij te hebben. Um, dus ik zie het ook wel voor me om echt wat extra dingetjes aan te bieden in, uh, nou ja, die je hier dan in de omgeving kunt doen met bijvoorbeeld een scooter of met wijnproeverijen of. Dat soort dingetjes, om daar gewoon wat extra aandacht aan te besteden. -hmm. Dat gedeelte, dat dat zie ik wel heel erg zitten. Eigenlijk het reisblog, maar dan in real life soort van. Ja. Maar ik heb dat wel meer dan Erik hoor.
1: Ja, ik denk ook dat is iets waar we het samen ook heel veel over gehad hebben. Dat we zijn de afgelopen jaren natuurlijk voor bezig geweest om voor onszelf een stukje vrijheid op te bouwen. Dat we ook echt kosten wat kost willen voorkomen. Dat we op wat voor manier ook afhankelijk gaan worden van de B&B. Ja. Um, dus ik wil ook gewoon zeker, uh, gaan, ja, een studio donkie dan. Maar daar gewoon zeg maar ook gewoon echt met tijd en aandacht gaan blijven steken, uh, Net als met rijstel. Dat we daar ook gewoon lekker uh, in, in door kunnen gaan. Mm-hmm. Dus daarin zal Lisa waarschijnlijk gewoon veel meer met de, de gasten bezig zijn overdag.
2: Ja, en, en, dat, uh, en, en dus buiten het seizoen. Dat ik dan ook gewoon natuurlijk met, uh, met rijstel bezig ben. Maar... In het zomerseizoen vooral met de B&B
0: dan. Ja. Ja. Nou ja, hoe lekker dat je dan eigenlijk dus... Jullie hebben dus de basis die jullie wilden. Namelijk een supermooie plek in Italië. Ja. En dat je dan de inkomsten gewoon haalt uit je reisblog... en misschien nog wat freelance klussen. En dat de B&B meer een soort extraatje is... maar niet inderdaad dat je afhankelijk wordt... en dat je vervolgens eigenlijk alsnog weer vast zit... in je ja. 9-to-5 of 9-to-9 job.
1: Ja, ja. exact.
2: Ja, inderdaad. We willen echt kijken of het lukt om het vooral te doen omdat we het gewoon leuk vinden. En dat we hier dus een hele fijne plek hebben om te wonen die we kunnen delen. Ja, precies. Dus het wordt ook geen grootschalig uh, iets, zeg maar. -hmm. We hebben nu het idee om drie appartementen te te verhuren. Ja, ja. dan hoor
1: ik je denken, maar je hebt het toch over een B&B? En waarom zeggen nu appartementen? Nou, welkom in de Italiaanse bureaucratie. wij kunnen geen B&B worden omdat wij niet de papieren hebben, of dus zeg maar de, de, de voedselwareautoriteit papieren om ontbijtjes te mogen serveren. Oh. En dat is een cursus die wordt alleen in het Italiaans gegeven. En wij hebben geen restaurant-hotelervaring in Nederland, of geen aantoonbare. Um, ja, dus moeten wij eerst zo'n, zo'n opleiding volgen. Um, Ons Italiaans is nog niet voldoende om dat te kunnen doen. Dus <laughs> wij mogen geen ontbijtjes. Dus moeten wij naar een creatieve oplossing. En dat is in dit geval appartementjes.
0: Ja, ja, dus het is gewoon een bed. Punt.
2: Ja. Niet een breakfast. Ja. Nou ja, we kunnen, we kunnen, er zijn wel wat opties om, uh, om het op een andere manier dus inderdaad aan te pakken. Maar mm. het is dan officieel gewoon zo dat je dus een um, appartement ja, aanbiedt, zodat mensen dus helemaal zelfvoorzienend zijn. Ja, ja.
1: Ja. Mag je het dan wel B&B noemen of mag dat ook niet? Nou, nou dat zit wat grijs gebied in yeah. nog tussen. Uh, maar het, het leuke is dan wel, wij hebben inmiddels ontzettend leuke contacten gekregen in het, in het dorp met, de, de, ja, met bijvoorbeeld de, de lokale koffiebar die ook heerlijk ontbijtjes maakt. En dat we dan uh, nu al samen aan het kijken zijn, oké, okay, wat, wat kunnen wij daarin voor elkaar gaan betekenen? Dat was ja, nog gewoon... ja,
2: want dan maken wij het zelf dus niet. En dan... nee, nee, maar precies. dat wij het wel
1: gewoon zelf kunnen serveren en dat het dan wel, wel weer binnen de ja, lijn ja, 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 ja. Dus ja. op die manier gewoon alsnog lekker aan het sparren naar creatieve oplossingen om ons nog gewoon ja, ons concept neer te zetten zoals wij ja. het willen. En, uh, ja. ja, leuk.
0: Ja, maar zo leer je, hè? God, wat een... Ja. Het, het lijkt mij vooraf inderdaad zo'n grote berg die je gaat beklimmen. Zo van, ja. hoe, hoe start je een B&B in Italië? Maar ja. als je het dan zo opsplitst in die kleine stappen, dan is het gewoon, ja, one step at a time. Nou, ja. dat is en echt kijk wel, hoe ver ja. jullie dan alweer zijn.
1: Ja, ja
2: dat, dat is eigenlijk met alles. Want dat, die vraag krijgen we wel vaker van, hoe begin je nou? En of het nou met fulltime reizen is of met je baan opzeggen of met wat dan ook. Ja, het begint inderdaad gewoon echt met de kleine eerste stap. Wat jij ja. ook net zegt. En ja, dat, dat klinkt dan misschien heel makkelijk. Maar toch is dat denk ik wel zo. Van je, moet, je moet ergens beginnen. Je moet het opdelen in iets wat behapbaarder is. In plaats van in één keer die hele berg inderdaad uh, voor je zien. Want ja. dan zakt de moed je natuurlijk wel in de schoenen soms. Ja. Hey, en wonen jullie... Dus ook
0: wel ja, wonen jullie er nu al echt? Uh, ja. ja.
2: We wonen oh. er wel al echt, alleen uh, we gaan wel pas vanaf het nieuwe jaar zeg maar, helemaal officieel emigreren op oh, papier. Ja. Ja. Maar um, ja, we wonen er wel Ja, al. sinds 1
1: augustus of 31 juli hebben wij de, de sleutels gekregen en sindsdien zijn we eigenlijk non-stop hier. Dus lekker Jeetje. aan het genieten. Dus vandaag was het ook weer een lekkere 18 graden buiten en uh, ja, is het gewoon echt uh, nog steeds genieten hier.
0: Ja, oh, gaaf zeg. En
1: ja. hoe heet jullie plaatsje? Boobio. Ja, dus B-U-B-B-I-O. Ik vind het alleen nog heerlijk klinken. Ja,
0: het klinkt wel lekker. Het zegt mij helemaal niks, maar inderdaad... Nee, uh, het is ook heel klein. het, Het is ergens tussen Turijn en... Wat zei je nou?
1: Het ja, is dus een uurtje naar boven, je zit in het terrein... een uurtje naar beneden, Genua... en een kleine anderhalf uur opzij je zit in Milaan. Dus een beetje in, oh, die, uh, in, die, ja, in die... Wel
0: die, die... inderdaad noordelijk ja. is het ook... Ja. ja, precies, noordelijk, ja. Maar het is niet een soort van Alpen-vibe. Het is meer Toscaanse nee. heuvels-vibe.
1: Ja, ja Ja, ja we zitten echt ja. tussen de glooide heuvels hier. En, uh... Het
2: is een beetje, wat wij altijd zeggen... een beetje de net iets authentiekere... Uh...
1: Nee, wat zeggen wij altijd...
2: Oh ja, wij zeggen eigenlijk altijd het Friesland van van Italië. Het is echt een boerenleven, authentiek. Maar wel hele leuke
1: dorpjes. Dus als ze ook Friesen luisteren. Het is echt echt heel leuk. Ja, Ja, het is positief. Negatief bedoeld.
2: Nee, zeker niet. Het is heel positief bedoeld, juist. Het is uh, wel toeristisch, maar nog niet heel erg. Zeg maar zoals bijvoorbeeld in Toscane, wat -hmm. natuurlijk veel bekender is. En dat vinden wij er juist leuk aan. Het is een beetje opkomend. Je kunt echt nog voor een hele goede prijs. Lekker uit eten. En ja, alles draait hier om eten en drinken in deze regio. Mm. Het is zeg maar de slow food regio van Italië ook.
1: Ja, joh, onze dus... buren die hebben dus de wijngaard. die dat verbouwen op... hun eigen wijnen, die maken hun eigen kazen, hun eigen borsten. Het is, dat is dan meteen al een beetje ja. het, het idee. We zien dus oh, hier niks oh, anders oh, dan trekkers oh, okay. die gewoon voorbij rijden. Gewoon mensen die op het gemakje ja. even groeten. En, en
0: een, een beetje seizoen. zo dat ja. slow living. Ja, ja. dat. Ja. Ja, ja. Ja. En dat past
2: wel bij ons. Uh idee van wat, we, ja, wat we, graag, mm-hmm. we graag ons leven willen in. Ja, maar het ja. is dan wel
1: dat we nog wel dus, zeg maar, een, goed een uur rijden van het strand vandaan zitten. Uh, oh dat is eigenlijk uur ook nog best wat te doen. Ja, dat is prima inderdaad. en Ik denk dat we binnen twee uur, nou, anderhalf, twee uur rijden zitten op zes verschillende wintersportgebieden. Dus ook daarin hebben we gewoon alle opties in de buurt zitten. Dus ja, die willen we deze winter ook allemaal gaan verkennen. Dus ja, ja. ja, dus wel
2: dichtbij de Alpen inderdaad, ja. om daar nog even op terug te, ja. te ja. komen. Ja.
1: ja,
0: oh wat heerlijk. Jeetje, nou wat, wat hebben jullie dit lekker gedaan. En dat op jullie 33ste. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, ja. We zijn
1: er heel blij mee. Nu nog eventjes ja. de verbouwing of, of in ieder geval de, de offertes voor de verbouwing.
2: Ja, die verbouwing, dat is wel een ding waar we nog wel een beetje tegenop zien hoor. Want we zijn allebei hm. nou niet per se heel erg handig. We hebben er niet echt ervaring mee. Dus um,
1: dat wordt nog leuk. Ja. ja, ook dat weer stap voor stap.
0: Ja, inderdaad. Ja, precies. Ik ken ook genoeg mensen via Insta die dan ook opeens hele erge klussers worden. Ja, ja, dat, ja, alles kan hè. Nou, maar ik had twee afleveringen geleden had ik gesproken met Rosa Bertram ook over slow living. Dat zij eigenlijk ook zoiets had van ja, het reizen, daar, dan ben je zo relaxed en zo. En dan doe je allemaal even iets rustiger aan. En in, in het normale leven ben je meteen weer zo gehaast. Maar je wilt eigenlijk het beste van beide. Want jullie willen dat niet terug naar het vroegere leven. Maar je bent op een gegeven moment ook wel uitgereisd, zeg maar. Ja. Of tenminste ja. voor even dan. Nou ja, je, je hebt
2: wel komt... bepaalde prikkels en uitdagingen nodig, ook in je werk. En niet alleen je ja. daar het lang leven de rol hebt. Nee, je wilt, gewoon het,
0: je wilt het eigenlijk allebei. En wat mij betreft ja. was remote werken heel lang een beetje mijn, mijn combi. Maar inderdaad nooit fulltime gedaan. Maar dit is natuurlijk dan ook wel een hele mooie combi. Van, je hebt toch een beetje de vakantievibes. Want je woont ja. in Italië. Maar je, je verdient ook gewoon normaal je geld. En je hebt een soort van stabiele basis. En nog steeds ja. vrijheid om lekker tripjes te maken. Ja, ja. absoluut. Hopelijk gaat
2: dat inderdaad uh, zo door. Zo dat zo is wel het ja. Ja. ja,
0: nou ja. heel leuk. Hebben jullie zelf ook uh, iemand of een boek of een podcast of zo... die jullie ook weer inspireert in dit hele vrije leven? Of misschien wel specifieke Italië? Nee.
2: Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar... Ik had niet meteen meteen iemand die in mijn hoofd uh, omhoog komt, eerlijk gezegd. Misschien komt dat ook omdat we gewoon uh, steeds heel erg alles vanuit binnen zo voelden van oké, dit was nu dan een soort logische stap of zo. Het is natuurlijk niet zo dat we nooit uh, naar podcast luisteren of uh, niet op Instagram geïnspireerd raken. Maar ik heb niet een specifiek voorbeeld in dit verhaal die, die ons geïnspireerd heeft.
0: Nou ja, ik hoor ook heel vaak gewoon dezelfde boeken... weet je wel, voor Our week of Rich Dad Poor Dad of zo... Van dat dat soort van het zaadje was
1: voor
2: deze ja, dat, dromen...
1: of hebben jullie dat, dat niet? Dat hebben
2: voor? wij denk ik minder. Nee, ja. Ja, ik
1: denk in dit geval kan ik iedereen aanraden... om een burn-out te... Nee, <lacht> sorry, dat mag ik natuurlijk niet zo zeggen... maar ik denk dat dat bij ons gewoon echt hetgeen is geweest... wat waarmee ja. het hele balletje voor ons is gaan rollen. En ja, je en spreekt ik... natuurlijk in het hele trek je heel veel mensen. Ja, in die, in
2: die periode heb ik ook juist bewust... helemaal niet zo heel veel gelezen daarover... Uh, omdat ik daar juist ook weer een beetje onrustig van werd. Want dan kreeg ik heel erg dat gevoel van, oh, ik, uh, wat moet ik daar dan mee of zo? Weet je wel, of, wat kan ik ermee?
1: Ik, ik wil nooit juist... mee werken voor een baas. Nee,
2: heel erg op mijn eigen tempo of zo wilde ik dat heel erg doen. Dus ja, wat dat betreft zijn we denk ik
0: niet echt goede. Nee, ja, ik
1: heb op dit moment, maar dat is dan niet per se aan de voorkant. Maar um, Per en Jacques, goede vrienden van ons, op Instagram met mini-pensioen. Um, ja, ik, ik, vind hen echt, ja, ik vind hen echt super inspirerend met hoe zij het, het leven omarmen en dat zij um, ook hele stoere stappen durven te zetten. En daarin toch gewoon telkens van, oké, okay, wat, wat maakt mij gelukkig? Ja, ik kan nu wel weer dit of dit gaan doen, maar wat, nu is het moment om ja, eventjes een hele vette trip te maken. Ik weet dat ze nu bijvoorbeeld bezig zijn met weer een tripje naar Kirgizië bijvoorbeeld, maar dat is dan wel met hun combinatie met hun leven wat ze nu in Dubai hebben opgebouwd. Wat een weer spontaan voorbij is gekomen. Voor een leven wat ze daarvoor in Bali had ook. Nou, ja, mm-hmm. ik vind ben ik een heel, heel, heel mooi inspirerende mensen. Dat zijn een beetje insta-vrienden van jullie.
2: Ja, nou... Ik nou ja, inmiddels ook... echte,
1: echte vrienden. Oh, fysieke leuk. vrienden. Ja, ja we ja. hebben dus
2: echt al een paar keer uh, hebben we al afgesproken. En we hebben dus een tijdje samen ook We hebben rijden. drie maanden oh.
1: samen ook met de bussen. We hebben oh. Turkije helemaal doorgekruist. Ja. Uh, ja, leuk. Nou, die ga even, ik... Uh,
0: ja. Ik volg ze al, zie ik nu. Maar ik, ik, nou, de, de naam uh, zegt me wel wat. Ik volg ze ook al, zie ik. Maar ik ga nu even extra alert weer ja. zijn. Het volgen, ja. Want het klinkt goed. Ja, ja heel ja, leuk. Absoluut. Nou, en als we jullie willen volgen, dat is dus het handigste op Instagram.
2: Ja, daar zijn we wel het meest uh, actief. Ook gewoon voor deze dagelijkse ja. dingen die we nu aan het doen zijn. Om dat te updaten, inderdaad. Ja.
0: En dat is @reisstel.nl. Ja, ja, ja. oké. Okay. Nou, die zet ik in de show notes. super bedankt voor jullie verhaal voor het delen van de details ook en nou ja, heel motiverend denk ik die grote dromen dicht bij jezelf blijven en stap voor stap uh, realiseren ja, Ja, dankjewel
2: leuk dat je dat zegt we houden
0: contact
1: ja, dankjewel en leuk dat wij je te gast mochten
0: zijn Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel leuk vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of een review kan achterlaten. Hopelijk weer tot volgende week bij de Vrije Meid podcast.